0: Baie welkom hier bij RSG's program Fiks vir die lewe, waar ons gesels hoe dinge wat sin in die lewe gee. Ek is Flip Loods, vanavond kuier weer saam met my dokter Gustaf Gaus, theoloog en professionele internationale spreker. Goeienaan Gustaf.
1: Hallo Flip, in die belangrikste ding van verandering, kan ons dit dan en hoe?
0: Inderdaad, ons gaan meer antwoorde daarop soek vanavond en jy as luisteraar kan natuurlijk ook saampraat. Ons sms nommer is 45889 en die SMS'e kost 1 rand 50. Onthou ook dat hierdie program nie aan jou as luisteraar voorschrifte gee van hoe om te leven nie, maar wel ruglijne wat binnen jy selfkeuses kan maak. Er is hier stem ook nie noodwendig saam met die opinie van enig persoon wat aan die program deelneem nie. Nou Gustaf, die een feit van die leven is dat niks die selwe nie. Ek word ouwer. My werk verander, alles word duurder, getrouwdes krij kinders, die politieke toneel is geduurig aan die verander, ach, en so kan ek aangaan. Hoe hanteer ek en al ons luisteraars hierdie veranderinge? Fiks voor die leven, focus dan vanavond hierop. En Gustaf, hoe nodig is het dat een mens moet verander, en hoekom?
1: Vlup, as jy nie verander nie, gaan jy sterf. Dit is 'n kwestie van, as jy nie aanpas nie, gaan jy sterf. Alvin Toffler, die bekende skryver, het gesê, die toekomst behoort aan die mense wat het kan bemeester om voortdurend aan te pas. As jy nie aanpas nie, word van jou wat met die dinosaurus gebeur het, of met die doodou gebeur het, kon nie vinnig genoeg of vinnig geleer hartloop nie, en daarom is allmaal gevangen en opgeeet daar in Nieuw-Zeeland. Die dinosaurus kon nie vinnig genoeg aanpas by die klimaatsverandering wat gekom het nie, soos een theorie sê, en daarom het hulle allmaal uitgesterf. En so ook die mammoet, die groot mammoet olifante wat daar in Siberia gevind word, hulle kon net nie vinnig genoeg verander nie. Hoe nodig is dit om te verander? As jy wil oorleef vir die toekomst, as jy die toekomst wil sien, dan moet jy verander. Want Alvin Toffler het selfs bijgesê, ons moet nie net nieuwe dinge leer nie. Deel van aanpassing is, dat jy sekere dinge moet afleer. You must learn and unlearn and relearn, het hy gesê. Je moet sekere dinge afleer en bereid wees om die verandering en die slechte gewoontes wat jy aangeleer het ook af te leer, so dat jy geherleer kan word, so dat jy die rechte gewoontes kan kry vir die toekomst.
0: As ek so na jou luister, Gustaf, klink het my of veranderingen deel van die lewe is as ek reg.
1: Ek sê altyd, verandering is nie deel van die lewe nie. Dit is baie meer radikaal as dit. Verandering is lewe. Voor een vlinder wat uit sy kakon uitkom of uit sy papie uitkom, word letterlijk na die oorgang toe geneem door verandering. As hy nie die oorgang maak nie en hy die verandering pijnlik beleef nie, dan is dit letterlijk dat hy nie tot volle ontplooiing kan kom nie. Daar baie keer mense wat ons van die pijn van verandering wil ontneem. Iemand het een dag gesit langs een vlinder en die gaaikie wat door hy gekom het probeer groter maak en toet hy verroed dat die vloeistof in sy flerke ingedrukt word om te ontplooi. So verandering is die deel van die leven nie, dit is baie meer radikaal as dit, dit is die leven. Een leven sonder seisoene, sonder somerwinter en lente en herfst, dan is ons wereld dood. Een baba is wonderlik oulik, prachtige ou cute babakie, as hy sin maar 6 maanden of hoeveel maanden oud is. Maar as die selle babakie 20 jaar later nog net so die selle groote is, dan gaan het glad nie meer so oulik wees nie. So verandering is hier net deel van in die leven nie, verandering is islewe. En dit is nie net vir mens in jou persoonlijke lewe wat dit so is nie. Dit is ook in die bezigheidswereld so. Ek het verwijs na die Tyrannosaurus Rex, wat uitgesterf het. Maar daar is ook een persoon wat sy naam soos Rex klink, meneer King. Hy was die persoon wat die King-report in Zuid-Afrika geskryf het vir korporatieve regulering. En hy het gesê dat die nietasbare eigenskap, die nietasbare baat van 'n maatschappij, is nie net die vaardighede in die maatschappij nie, en die vermoe om sekere proces te bestuur nie, maar dit is die vermoe om te verander. Een van die basis-elemente van een persoon of van een bezigheid is die suksesfaktor, is die vermoe om te kan verander. So verandering is leven vir een maatskapie en vir een gezin en vir een mens as individu.
0: As dit dan so is dat verandering deel van die leven is, Gustaf, hoe pas ek aan by al die veranderinge wat my dageliks konfronteer. Ek denk hier by die werk, my blijplek, my verhoudingsstatus, die ekonomische toestand van die land en so meer.
1: Kijk, dit is die groot werkelijkheid. Mens moet vraag, hoekom moet die mens verander en wanner moet die verander. En juist wat jy nou noem, noem, is die wanner van verandering. Die hoekom van verandering, het ek nou gesê, dit is deel van die leven, maar die wanner van verandering, is nou wanner die wereld rondom jou verander. As jy letterlik op een punt kom, en jy het altyd op jy selle ou maniere ding gedoen, en die ding werk nie meer nie. Daar is een bekende boekje geskryf door Spencer Johnson wat gaan oor, Who Moved My Cheese? Sê nou maar, jy het altyd jou kaas gaan kry op een plek, jou inkomste gaan kry op een plek. Nou die ekonomie verander, nou die technologie verander, nou technologie by jou voorbij gegaan, jou bezigheid het ouw producte wat die mense nie meer wil heen nie. Dit is soos briefies wat afgelever word door die postkantoor, nou stuur mense whatsapps. Nou, in daai proces is daar dan groot belangrikheid van dat jy hierdie verandering moet verander. Dit is wanneer jy dit moet verander. Wanneer daar situasie is van huweliksverandering, van verhoudingsverandering, van die dood. So dit is een baie belangrike saak dat het, jy moet weet, jy moet verander as hierdie groot veranderinge op jou losbaars. Maar hoe mens moet doen, is twee processe. Om het eenvoudig te stel, die twee processe is transformatie en transitie. Die transformatie is die nieuwe beleid, dis die nieuwe regering, dis die nieuwe regulatorise raamwerk, dis die nieuwe verhoudingsstatus. So die transformatie is die nieuwe plek, dit is wat jy nou trek van een plek na die ander toe. Jy het van die kaper verhuis Pretoria toe. So die transformatie is die nieuwe geografiese verandering en die nieuwe structuur. Maar baie mense beleef hierdie transformatie, maar hulle gaan nooit deur die transitie nie. Want wat is transitie? Dit is die emotionele processe wat door mense gaan om tot te vergelyk te kom met hierdie nieuwe verandering. En dit is ook om mense vassak in oude situaties. Die hoe van verandering is baie, baie interessant. Dit gaan oor dat jy die transformatie wat op jou losbaars tot een vergelyk meekom en deur die emotionele processe gaan. En daarvoor is daar een baie eenvoudige model. Die model wat ek daarvoor gebruik is bijvoorbeeld die uittog uit Egypte. Die fout wat mense maak is, hulle dink een nieuwe begin begin met een nieuwe begin. Een nieuwe begin begin nie met een nieuwe begin nie. Hy begin met een eindpunt en dan een oorgang en dan een nieuwe begin. Want die Israelite is pas uit die ouwe situasie, daar was iets verkeerd, daar was slavernij. Maar hulle was pas in die woestijn en wat die pijn van verandering versymboliseer en daar verlang hulle na die vluispotte van Egypte. En ek denk, dit is die fout wat mense maak. Hulle besef nie, verandering is een einde, een oorgang en een nieuwe begin. In die oorgang moet jy emotioneel tot sien sê vir die verlede en jy moet in jou kop een visie kry vir die toekomst en waardes kry en een pad kry vir die toekomst. Dis die mense aan wie die toekomst behoort. Maar die mense wat vashak en letterlik sterf in die woestijn. Hoeveel is er al die tijd nie in die woestijn gesterf nie? Hulle kon in 16 dagen loop het van Egypte tot in die Gaza strook. Maar as jy vashak in 40 jaar vashak, dan is dit teken, hulle kon nie die verandering hanteer nie. En net die leiderschap wat jou nie vir een nieuwe situasie kan inleid, die Joosja leierskap. is die leierskap wat jou dan op die punt bring, dat jy besef, een nieuwe begin begin nie met een nieuwe begin nie, dit is einde, een klaarmaak met die verlede, en dan een prentkie vir die beloofde land.
0: Ek raak soebykie benauwd, as ek na jou luister, Gustaf, want sê nie maar net, ek is nie toegerust vir al die veranderingen nie, wat risiko's is daar dan?
1: Die risiko's is verskrikkelijk as jy nie verandering kan hanteer nie. Soos Toffler gesê het, jy gaan net nie die toekomst sien nie. Die gevaar is dat jy uit vrees uitleef en dat jy dan stagneer. So baie mense wil nie verander nie. En hulle sê dat jy moet nou nie hierdie nieuwe vreemde, volksvreemde invloede in my gedagtes toelaat nie. Maar dit maak dat daar geen groei is nie. Dit maak dat jy een klipkop kan word. Een klipkop is wat geen verandering kan hanteer nie. En die persoon wil niks nieuwe idee's toelaat nie. Dan maak hulle die fout dat hulle hulle op Martin Luther beroep en sê, hier staan ek, ek kan nie anders nie, ek staan nou op hierdie standpunt. Ek sê nee, weet julle, Martin Luther het dit gesê, na hy die grootste verandering in sy leven gemaakt het, soos een persoon wat in die verspringput gespring het en geland het, toe sê hy, hier staan ek. So hy het nie gestag neer nie, hy het die totale nieuwe groei in sy denke ondergaan. So verandering is nie stag neer om op die selle plek te bly nie. Verandering is gesonde groei. Die symbool vir verandering vir my is om te loop. Volgens my is loop een gecontroleerde manier om van balans af te wees. Jy moet stabiel bly, en dan moet jy jou stelf destabiliseer om vooring toe te gaan, maar het gecontroleerd doen, laat jy nie op jou gezicht val nie, want dis die ander gevaar van verandering. As jy weer te vinnig verander, en alles inneem, dan neem jy ook alles wat goed en slecht in. En as jy te vinnig hart val jy op jou gezig. So die mense moet die balans kry van wat is gezonde groei. Want ongebreidelde groei is soos kanker. Hierdie cellen neem net oor en oor en oor. En dan is het ongebreidelde groei. So die gevaar is stagnering, je het dwerg, of disintegrering. Maar dit moet gebalanceer word deur gezonde groei, wat ek sê loop is een gecontroleerde manier om van balans af te wees.
0: Dit is RSG met die program Fiks voor die Lewe, Ek en my gas, Dr. Gustaf Gaus, gesels vanavond oor Hoe pas ek aan by veranderinge? Want jy kan jou mening vir ons deurgeef per SMS 45889 die nommer en die SMS-akkoos 1 rand 50. Gustaf, hoe pas ek intern? Dan hoorde jy diep binnen in myself aan by externe veranderinge. Hoe moet my ingesteldheid wees?
1: Die ingesteldheid moet tweeledig wees. Dit is amper een polariteit, Flip. Dit kom basis daarop neer. Dat partijmenses sê, ek wil nie verander nie, want ek is standvastig en dit is my karakter. Maar karakter is om vast te hou aan jou waarhede. Maar as jy net dit doen, dan bly jy op jyselle plek. As jy nie een verdere ingesteldheid het van een leerbare geest nie. Ek wonder of dit nie een van die belangrijkste eindskappen van een mens is nie. Die Engelse noem het the teachable spirit, a leerbare geest. As jy nie kan sê dat karakter help jy om vasthou in jy ou waarhede, maar leerbaarheid is om jy ou waarhede te los en groter nieuwe waarhede te ontdek. Natuurlijk het jy daarmee saam dan ook een ander ingesteldheid nodig. En as jy dan in die onzekere ruimte ingaan, dan moet jy ingaan in die ruimte van, nou moet ek weet wat om te vat en wat om te los. Moet ek die slechte los en die goeie vat, wat van as jy die slechte behou en die goeie los. En daarom het die mense Philippe Pense 1 vers 9 houding nodig, wat ek noem 'n onderscheidingsvermoe, want daar staan dat jou verstand moet verlig, so dat jy die onderscheidingsvermoe het, om te weet waarop het aankom, om te weet wat om te vat en te los. So, jy moet jou karakter hee om vast te hou in die waarheid, jy moet 'n leerbare geest hee om dit te los, maar die onderscheidingsvermoe om te weet waar jy die verskil
0: moet maak. Nou Gustaf, Fiks voor die Lewe is 'n praktische program. Wat is stappe in die enige kan een mens volg om veranderinge in en om jou te bestuur of te hanteer
1: die stap is baie belangrik, en die consultasiewereld is daar rechtig, gelukkig, geweldig baie hulp hiervoor. Daar is verbesigheid om wat daar doorgaan, vir mense wat deur persoonlijke trauma gaan, die stappe is al uitgewerkt, so daar is kaarte wat jy kan volg, as jy een meester wil word in die hantering van verandering. Nou, die lineaire model het ek reeds vir jou gegeet, het is amper aai uitoeg uit die gipte uit model, dat daar sy einde, een oorgang en een begin, en in die oorgang moet jy klaarmaak met die verlede, jy moet tot ziens, jy met jou treure treur, maar jy moet jou visie kry en jou waar Dat is in jou kompas en jou 10 geboeie krij om te stap wat daar nie op pad is nie en dan een prentje vir die toekomst en dit inneem. So, jy moet aanvaard dat daar iets fout was in die verlede, daar was slavernij. So, dis die lineaire model. Maar die circulaire model skep nogal baie mooi vir mens op een prentje. Daar het verandering in die cirkel, soos wat jy nou maar kloksgewijs kan lees, is dit eers verlies en dan twyfel en dan ongemak en dan ontdekking en dan verstaan En dan integratie. So hierdie 6 stappen is die eerste stap van verandering met jy weet, jy gaan door die verliesfase. En in elk van hierdie fases, het jy hierdie trilogie van voel, dink en doen wat jy moet deurgaan na daar een groot verandering in jou leven gekom, het een groot krisis, dan voel jy verlam, en jy weet nie wat om te dink nie, en jy is heel plat geslaan. En in verandering, om mense door daai ding te kry, is nie woorde en mooie stories nie, maar het is om daar te wees vir iemand. Wees daar in die persoon sy oomlik van verlies. Maar dan gaan die persoon verder en hy gaan in die twyfelfase, en in twyfelfase is nogal baie interessant. En in die twyfelfase is, moet ek het nou doen? Nou trouw jy, nou denk ek, genade, moes ek nou getrouwd met die vrou, nou moet ek meer my handdoek net op die bed gooi nie, en moes ek nou land toe. En in die twyfel het jy daar selfde trilogie van voelding kan doen. Dan twyfel jy, dit wat jy in die fase nodig het om aan te gaan, is dan feite. In die eerste fase het jy teenwoordigheid nodig, maar in die tweede fase het jy feite nodig. Maar dan besef jy, oké, okay, dit is toch een goeie ding, maar dit is nog steeds nie lekker nie. En na die twyfel fase het jy die ongemaksfase wat jy dan daar krij, is jy het hierdie kwestie van is nie lekker nie. En dan het jy eindelike stresshantering sessie daar nodig. Hoe moet ek nou aanpas? Want ek moet nou uit die nieuwe richting, uit die nieuwe pad vind om werk toe te rij. Maar dan is daar een gevaarzone. En Flip, dit is die interessante van verandering. Hierdie gevaarzone, mense haak vast by hierdie ding. Want as jy nie oorspring na die volgende fase van dat daar een nieuwe toekomst is nie, dan hak jy vast, want dan is dit die verlies, en dan twyfel jy, en dan die ongemak, dan verlang jy nou weer, dan gaan jy terug na die verlies toe, en in plaas van om 1, 2, 3, 4, 5, 6 die stappen te neem, dan hak mense vast by 1, 2, 3, 1, 2, 3, en dit klink my soos een wals nie waar nie vlug, en daai wals noem ek jy hartseer wals, en dit is wat mense dan as hulle die gevaarzone nie oorsteek, dat hulle nie daar vast nie, dan kan mense nie die verandering hanteer nie.
0: Maar as een mens nou nie is met jou self nie, Gustaf, hoe kan jy dan verander? Hoe kan jy jou self verander?
1: Ek denk die twee processe is, jy moet hierdie circulaire model van verandering bemeester vir externe veranderinge wat in jou richting kom en vir jou self. beginsel geld vir externe veranderinge wat oor jou kom en hoe jy jou moet verander. Want dit wat jou die gevaarzone wat oorsteek, is dan Romeine 8, Of as jy een sekulare mens is, is dit dan soos die popsangeres Schur gesing het. I believe in life after love. Die jy moet sê daar is leven na enig iets. Jy moet die geloofshouding hee daar is leven na enig iets. En ek dink in die ding is Romeine 8 sê van niks gaan my skyf van die liefde van Christus nie. Daar sal leven na enig iets wees. En ek dink as meste dan integreer verstaan hoe dat jy moet verander en integreer, dan moet die mens nou op die punt kom. Maar die gevaar is, dat jy nou self verander, en dan nooit weer verder groei nie. Daar is partijmense wat mos aftree op 40 en die maatskapie verlaat op 60. Of daar is partijmense wat groei tot op een punt, en dis wat ek vir mense vraag is, vat bykie en voel jou pols, en as jy nie die afgelopen week een of twee nieuwe gedagtes gekry het, of iets niets gelees het, of verander het nie, maak net seker of jy nie al dood is nie. Daar is mense wat sterf op 60 en begrawe word op 80, want hulle verander nooit nie, en die hoe jy jouself van verander, is een baie eenvoudige proces. Verandering begin met die gedachte, die gedachte is die saad van die daad, die daad wordt die gewoonte, die gewoonte vorm jou karakter en jou karakter vorm jou eindbestemming. Daar is geen ander manier nie, wees vir my ander manier, wees vir my een betere manier, so saai een gedachte maaie aksie, saai een aksie maaie gewoonte, saai een gewoonte maaie karakter en saai een karakter en maaie eindbestemming. So nieuwe gedagtes moet nieuwe dade word wat dan gewoontes word wat dan jou karakter en jou toekomst veranderd.
0: Ek hoor nou die dag stap. iemand sê vir een ander persoon, ek weet wat jou naam is, maar ek weet nie radig wie jy is nie, want ek kan nie achterkom wat binnen jou aanga nie. Misschien is dit baie keer ons probleem nie, daar is diep binnen ons dinge waar ons nie met ander mense wil praat nie. Wat is sin het dit om miskien met ander oor my vrees of my kommer of my ongemak met veranderingen te gesels?
1: Ek denk die hele kwestie van om jouself te bespreek, mense het blinde kolen, en as jy moet verander, is een van die beste maniere om jouself te verander, om gewoon, nie net vir jouself nie, maar 360 terugvoering te vraag, want jou haare kan daaltie mekaar wees, maar jy sien dit nie, maar ander mense sien dit, hulle kan sien jy sukkel met hierdie ding, hulle kan sien jy met hierdie ding verander. Ek stel vir mense baie keer voor, ook in die spreekkamer en selfs in spanbouwe wat ek met maatschappie het, dat mense vir mekaar terugvoering gee, anonieme terugvoering vir alle in die maatschappie, want betekker is wie dit sê maak vir die persoon dit moeilik om het te aanvaard. Maar as jy dit ontkoppel van die persoon, wie dit sê, dan moet jy drie vraag vra. En dit is, wat moet ek anhou doen, wat moet ek ophoud doen, en wat moet ek niet doen? Want dit wat jou definieer is jou gedrag. Hoe beskryf jy iemand sy karakter? Dit is die gewoontes, die somtotaal van jou gewoontes wat jy doen. En as mense sien jy het een slechte gewoonte en dit is n verslavingsgewoonte of een of ander ander gewoonte. Vra vir mense die gewone vraag, wat moet ek aanhoud doen? Dan sê hulle man, dit moet jy nie verander nie, asjeblief nie. Dan sê hulle, wat moet ek nie doen? En sê, hy, dit moet jy aanpas. En dan wat moet ek afleer, soos wat Tafler gesê het, asjeblief leer die ding af, jy het hier so 'n slechte gewoonte aangeleer, kan jy nie asjeblief dit stop nie, jy is bezig om jou toekomst te benadeel, jou karakter te benadeel en sommer my toekomst ook te benadeel. En ek denk, dis die waarde wat jy vir ander mense vraag, want jy het drie selwe, wat jy denk jy is, wat ander denk jy is en wat jy rechtig is, en in die oor van ander leer ons mekaar baie goed ken en kry baie nuttige handige inlichting waar en hoe jy moet verander.
0: Wanneer ons so kyk na veranderingen, Gustaf, wat er positieve kant het veranderingen in my en om my?
1: Ek dink die positieve kant van verandering is dat jy lewe. Die natuurkundige het gesê dat 'n boom, as hy opbouw groei, hou nie op groei nie en stagneer nie, 'n boom het opbouw groei sterf. En die positieve kant van verandering is dat jy aan lewe. leven. En verandering, soos ek gesê het, is nie deel van die leven nie, verandering is lewe. En ek denk, dit is die positieve kant. Die gevaarkant verandering is dit natuurlijk in die verkeerde richting verander. Maar dit is waar mens daar onderscheidingsvermoe nodig het om aan te gaan.
0: Hoe aanbevelingswaardig is dit om wanneer daar veranderinge kom waarin ek niks kan doen nie, nie wat doel wat vir my te stel?
1: Ek denk, ons moet gaan na die wijsheid van Ronald Niebuur, wat gesê het, jy moet verander wat jy kan, aanvaar wat jy nie kan verander nie, en die wijsheid hee om jy verskul te ken. Daar is sommige goeders wat jy kan verander. Maar as sommige goed wat jy nie kan verander nie, jy kan nie die nieuwe politiek verander nie, jy kan nie die kouwe front verander nie, jy kan nie dit wat die wereld oor jou gooi, die krisis verander nie. Maar as die kouwe front kom, kan jy een trui aantrek. So natuurlijk moet jy vir jouself een nieuwe doelstel. As jy verandering wil initiëer, moet die mens dit doen. Ek dink die grootste fout wat ek in my ei lewe gemaakt het, is dat ek baie keer gewag het dat die lewe verandering oor my bring. So die goed wat binnenbeheer is, asjeblief, neem nieuwe verandering, neem initiatief en verander jou leven. Maar al kom daai ding wat jy nie kan verander nie, moet jy ook doel wat stel, om minstens dit te oorleef, om minstens dit trui aan te trek, om minstens dan een nieuwe plan te maak, om minstens jouself te herpositioneer. En daai ding is die onderscheidingsvermoed, die weisheid om die verskil te ken van wat jy kan verander en wat jy nie kan verander.
0: Iemand sê nou die dag dat het nie die veranderinge of die stress daar oor is wat die mens gedaan maak nie, maar jou reaksie daarop, stem nie saam?
1: Dit is die hele kern van ons program Fuchs voor die Lewe, wat dan terugval op wat die ou Oostenrijkse psychiater altyd gesê het, Victor Frankel. En hy het gesê, tussen die actie, die bedreiging wat kom, en jou respons, is daar een besluitneemingsvermoe, waarop jy kan besluit om die recht of die verkeerde ding te kan doen. Daai innerlijke vrijheid, daai verantwoordelijkheid, die leven vraag van jou antwoord, en dit maak jou verantwoordelijk. Daarom moet jy daarop reageer. Daar is een actie waarop jy reactief moet reageer. En ek denk, dit is die sleutel van die leven. My vraag is net, hoe kom het ons altijd net reageer? Hoe kan ons hier net agere nie? En as jy dit nou so wil stel, hoekom kan mens nie verandering in jou leven inlei om dan jou leven beter te maak nie? Hoekom het nes nie wacht tot die weer verander? Hoekom ga jy nie somerself in plaas jou in ‘n nieuwe situasie nie?
0: Koestaf, die tyk het ons ingehaal. Kom ons wat saam. Tot hoe verre is verandering 'n krisis of een uitdaging?
1: Philip, het is beide een krisis en een uitdaging. As jy na die Chinese woord vir krisis gaan, dan word het uit twee Chinese symbole opgemaak wat beteken gevaar aan die een kant en geleentheid aan die ander kant. So per definitie is een krisis een gevaarlijke geleentheid enige verandering in die lewe is een gevaardelike geleendheid, want jy kan in die verkeerde richting of in die rechterrichting verander. Verandering is altyd in een van twee richtings. En of het nou in jou bezigheid is, en of het nou in jou persoonlijke lewe is, en of het nou in jou familie is, verandering is nie as een kwestie van wat jy sê, ja, dit is een onmisbare ergernis of dit is nou maar een krisis of so, dit is so'n deel van die lewe, dat jy van hierdie gevaardelike geleendheid op die geleendheid moet focus. Jy moet kan sien, wat is die voordeel wat jy hieruit kan inhoud, en dan die verandering proces emot kan bestuur. So dit is nodig vir die lewe. En as jy dan die modelle van verandering gebruik en besef, maar hierdie uitdaging van verandering kan jou toekomst beter maak, maar jy gaan nie net as jy die transformatie, die externe verandering beleef, succes en nie, maar as jy intern een meester in die hantering van verandering word, een meester om hierdie proces te bestuur van verlies en twyfel en ongemak, maar dan die gevaarzone oorspring en dan een nieuwe ontdekking maak en dan verstaan hoekom dit goed was en dan dit integreer in een nieuwe levensstijl, dan is jy soos een wiel wat aan rol. Die gevaar is net dat hier die wiel rol in aanstag neer hei. Dat die hervorming kom in aanstag neer die hervorming en dan verraak het weer geeik. Jy moet constant verander, want dan sal die toekomst aan jou behoort.
0: Dit dan allen van avondse VUX vir die lewe. Baie dankie vir jouw luisteraars en saamgezels per SMS en ook baie dankie aan my gast Dr. Gustaf Gous vir sy bijdra. Nou Gustaf, ek weet aans van die luisteraars wat graag met jou wil contact maak. Hoe kan hulle dit maak?
1: Dit is so lekker om op twee maniere van mense te hoor. Die ene is op die Facebook bladzij fix voor die Lewe. Vat jou cellfoon, gaan op Facebook en tik daar in Fiks voor die Lewe en like die bladzij. En dan reageer daar of dan stuur vir my persoonlijke e pos By my e posadres adres gustaf at gustafgaus.co.za
0: die gauze sonder w ene? Yup. My contact in lichting, flip by mediafocus.com